0: Mulla tällä kertaa ulkoilmasta. Ja, ja nyt aiheena kävely ja sen merkitys sekä niinku hengiselle hyvinvoinnille ideointikyvylle että sitten fyysiselle kunnolle. Mulle kävely on, on semmonen niin tärkeä harrastus ollut. Ja, ja mä oon ollut ehkä jollain tavalla voi sanoa et hukassa. Tässä viimeiset vuodet johtuen siitä, että, että toi kävely on jäänyt johtuen jalkaongelmista. Tietyssä vaiheessa elämään tuli, tuli kävelty tosi paljon. Ja mulle kävely on ollut sitä, niin kuin tuttu harrastus ihan pienestä pitäen. Mulla on kaksi isovanhempaa sekä isän äiti että, että äidin isä olivat molemmat kovia kävelijöitä. Ja jotenkin se heidän niin kuin hyvä voimaisuus ja hoikkuus on niin tässä jälkeenpäin ajateltuna niin ollut varmaan osittain ainakin tämän hyvin aktiivisen ja isossa roolissa olleen kävelyharrastuksen ansiota. Toki tietysti tässä kohti täytyy se sanoa, että että niinku omasta, oma, omasta kokemuksesta, että sitten asiasta aika paljon lukeneena ja sitä tutkineena <gülä> niin kuin sitä omasta mielenkiinnosta johtuen. ja sitten myös muiden kokemuksiin pelaten, niin voi sanoa, että, että jos ihminen haluaa olla hoikka, niin väittäisin, että se on, se on 80 prosenttista sataan prosenttiin sen syömisen vaikutus, eli se, että mitä suuhunsa laittoa, niin sillä säätelee hyvin, hyvin pitkälle sen, että kuinka paljon painaa. Ja, ja minkälainen on se olomuoto. Mulla itselläni on se haaste, että, että tota, kroppa kerää tosi helposti ylimääräistä. Ja se vielä sitten kerääntyy kaikki tuohon vatsan, vatsan ympärille, vatsan seutuville. Ja silloin, kun mulla alkoi nämä jalkaongelmat, Kaksi kolme vuotta sitten, niin, niin silloin mä olin kyllä oikeammassa kunnossa. Kävelin paljon, mutta ehkä myös sitten olin fiksumpi syömisten kanssa. Siinähän helposti käy silleen, että kun, sit, kun se harrastus ehkä joku vamman takia, niin kuin tässä tapauksessa jää vähemmälle, niin sitten se myös vaikuttaa siihen syömiseen. Ja tota, nämä kaksi molemmat asiaa sitten vaikutti mulle, että, että hyvinkin. Niin kun, anakassa kunnossa tässä nyt viime vuodet ollut ja se on ollut vaan käyrä ylöspäin. No, mä itse tein sitten muutoksen syömisessä tuossa heinäkuussa 2019, heinäkuun lopussa. Ja tota, on nyt ollut siitä lähtien semmoisella niin sanotulla vähän hiilihydraattisella ruokavaliolla, mutta olen kyllä aina välillä, varsinkin tässä viime aikoina, antanut vähän itselleni siimaan. Ehkä se siima on ollut sitten siinä, että antanut joku makeita sokeripitosta ottaa karkkia esimerkiksi kun kävin elokuvissa ja tämän tyyppistä, mutta pyrin olemaan hyvin vähillä sen suhteen, koska olen sen havainnut tässä nyt 46. vuodessa tehnyt, että, että juurikin tämä tämmöinen puhdas valkoinen sokerikarkki ja, ja tota sitten kaikki muut puhtaasta valkoisesta sokerista ponnistavat, vaikka suklaat ja jäätelöt, niin on niitä kaikkien pahimpia juttuja meikäläisille, Et että se kaikkien eniten tarttuu. Toki tietysti on paljon muitakin, hamburilaiset, ranskalaiset sipsit ja muut nautintoaineet, jotka on ihan kivoja, mutta niiden vaikutus on älyttömän huono, ja juuri tässä niin painoasiassa. Eli olen yrittänyt nyt sitten tuosta heinäkuun lopulta, eli semmoisen kuukautta vähän yli, niin vähän kevyemmin syödä ja, ja kasvispainotteista ja, ja sitten tässä vähän gratista, ettei, ei ettei pastaa pastaannoksia eikä leipiä. Mutta olen välillä syönyt leipää, olen välillä syönyt pastaa, eli ei liian tiukkaa. Sitäkin aina että kannattaa olla kohtuullinen sen oman, oman ruokavalion kurittamisen kanssa, ettei liian tiukaksi vedä, koska sitä, se on sitten sitä tahdonvoiman ja se tahdonvoiman juttu ei oikein pidemmän päälle sitten, niin kuin monella pelaa. Että ehkä, ehkä kuulun itse juuri tähän, että se täytyy olla sellainen, niin kuin, kuitenkin miellyttävä. No mulla se helpottaa vähän se tätä hommaa syömisten suhteen, että, että mä tykkään tästä tällaisesta niin vähän hiilihydraattisesta ja proteiinipitoisesta. Tykkään monista proteiinipitoisista ruuista kuten kaloista ja, ja tota, jonkun verran myös lihasta. Vaikka pyrin ainakin ihan punaista lihaa, niin en sitä oikeastaan syö ollenkaan. Sitten jos lihaa syö, niin se on ehkä broileria tai ehkä vaan on broileria ja kalkkunaa. Ja sitten kananmunia on tullut aika paljon tässä kyllä kanssa syötyjä. Tyyntä nykyään ne suositukset ovat vähän erilaiset Silloin kun olen ollut lapsi 80-luvulla, niin, niin silloin oli kovasti pannassa kananmuna Ja oli iso suositus se, että vai kolme kananmunaa viikossa maksimissaan. Koska silloin tämä kolesteroli oli se juttu ja sitä pelättiin. Nythän siinäkin ehkä tosiaan on vähän eri mielipiteitä ja tosiaan näin niin rasvojen ja hyvien rasvojen ja, ja tota, siihen liittyviä asioiden tutkiminen on ehkä kehittynyt ja niistä puhutaan enemmän, mutta se on tärkeä osa. Ja muistan muuten ihan tämmönen niin tietyllä tavalla aika lähellä koululääketieteen oleva henkilö. Kävin aikanaan, kun mulla on tosiaan ollut tämä haaste aina tämän painon kanssa, niin kävin tämmöisellä ravintoterapeutilla diakorissa aikanaan. Sitten nyt on ainakin kymmenen vuotta, mutta varmaan vähän enemmänkin aikaa. Ja hän sitten sanoi, että että ihminen tarvitsee hyvänlaatuisia öljyjä. Että yksi erittäin hyvä tapa aloittaa päivä on ottaa hyvänlaatuista oliviöljyä ruokalusikallinen tai parikin. Ja sitä mä oon nyt tässä aika asiakkaasti tässä nyt tämän viimeisen puolitoista kuukauden aikana tehnyt ja aloittanut sen päivän sillä hyvänlaatuisilla öljyllä. Ja sitten vettä. No, Meidän se heikkous sitten josta tuossa muun mm. muassa geenitestissä joka on teettänyt tai tehnyt, niin tota, oli Koivu TVn kuvauksessa mahdollisuus teettää. Ja, ja tota, siinä selvisi, että se kahvi ehkä ei ehkä ole meikäläisen juttu. Ja sitten taas erilaiset kaali, kaalia, kaalist, kaalilähtöiset kukkakaalit, parsakaalit, ihan valkoinen keräkaali, on eri, äärimmäisen hyviä niin itselleni. Ja se on muuten hassu juttu. Tämä on mielenkiintoinen juttu. Ne on myös sellaisia kaikki, jotka on aina mulle ihan pienestä pitäen maistunut. Eli, eli elimistö on kyllä jännä siitä, että et jos sun tekee mieli jotain, ja mä en puhu mistään niinku epäterveellisestä, vaan niinku jotain sellaisia, josta tietää kumminkin aika hyvin, että se on terveellistä, jos se syö, ja tekee mieli sitä, niin kannattaa ottaa sitä ja kannattaa syödä. Että se elimistö luotuminen aika hyvin niin ohjaa siihen, että tämä on nyt se, mitä kaivataan, mitä sun kannattaa syödä. No, tässä taas tämmönen pitkä alustus sitten aiheeseen ja siellä taas joku kuuntelija ehkä saattaa hermostua ja olla sitä mieltä, että voisko se limpaa poika nyt joskus mennä asiaan, mutta nämä kumminkin liittyy siihen samaan aiheeseen ja tässä nyt mennään siihen kakkoseen, eli sen fyysiseen puoleen, kävelin fyysinen vaikutus, niin tota, mä pidän itse, itse, että kävely on ehkä No, uinti on varmaan ehkä vielä niin kuin terveellisempää. Siinä ei tule niitä nivelasituksia. Mutta että pidän kävelyä niin terveysvaikutuksilta ehkä kaikkein tärkeimpänä ja, ja kaikkein vaikuttavimpana liikunnan muotona tai jopa urheilun muotona. Se, että syke on hyvällä korkeudella, ei kuitenkaan mikä vähän kovaa. Aika monelle, jolla niin jalat toimii, niin se on semmoinen mahdollinen hyvä harrastus. Se voi tehdä missä vaan, koska vaan. Ja sitä voi yhdistää niin hyötyyn, eli voi kävellä työmatkaa tai ainakin osan työmatkasta. Voi kävellä aina portaat ylös tehdä päätöksen ja, ja tota, voi mennä kävelen harrastuksiin ystävien luokse. Esimerkiksi juuri aiemmin mun itseminen isoäiti niin, niin asui Töölössä Helsingissä ja me 80-luvulla asuttiin sitten perheen kanssa Mailahdessa ja isoäiti, kun tuli syntyväpäivän julle meille Meilahteen, niin hän käveli sitten aina sieltä rantareittiä, eli paineli siitä Tunturikadulta niin rantsuun Hieltäniemen rantaa ja sitten käveli siitä pääministerin virka on ohi. Ja mahdollisesti vieläkin, jos oli aikaa, niin Seurasaharen kautta tai ehkä sieltä seurasaaren sillan vierestä, ja tuli sitten Meilahteen. Ja hän teki kyllä sitten paljon pidempiäkin, että välillä just tuli sitten jonnekin syntymäjuhlilla ja sanoi, että joo, kävi kahden tunnin lenkin tuossa tuli sieltä sitten. Että se oli todella, todella iso juttu hänelle. Ja, ja varmasti niinku puhutaan, että juoksulla on aivoihin vaikutusta, niin mä uskon, että kyllä kävelylläkin on aivoihin vaikutusta. Juoksussa ehkä sitten se tärinä tekee sitten vielä hyviä asioita. Ainakin joku tämmöinen juoksukirja näin väitti, mihin tässä tutustuin. Joo, Et se fyysinen puoli ö, on kyllä, on kyllä niinku hyvin hoidossa, jos joka päivä käy kävelemässä tunnin verran, näin väittäisin. Sitten sen lisäksi vielä, jos viittisi sitä lihashuoltoa tehdä, eli käydä salilla ja, ja tota, ehkä sitten joku sykkeenousto, jos vielä on siinä jäässä, että semmoista tykkää, mutta tiedän myös tuota nenniksen puolelta, joka on itselleni näistä pallopeleistä, niin kyllä se ja läheisillä lajin. Niin on paljon niitä 80- ja jopa suomalaisia jotka käy joka viikko säännöllisesti pelaamassa tennistä. Eli ei se iästä ihaste, ole kiinni. Toki tietysti paikkojen pitää olla sellaisessa kunnossa, että voi mennä pelaamaan. Että ei se, ei se itsestään selvyys ole tuossa iässä, kun se ei se ole nuoremmillekaan. viitaten Vaikka itse tää viimeisen 2-3 vuoden erittäin vaikea sen periodiin, jossa kantapäät, jalkaterät. No sanotaan, että eniten kantapäät ja myös sitten jalkaterät, jonkun verran nilkat ne niin oli kipeät Ja, ja tota, oli vaikea, vaikea kävellä. Mä muuten tota, tähän liittyen niin tein itse semmoisen päätöksen sitten. Siellä se oli varmaan 2018. Olin niin kuin siinä vaiheessa semmoisen vuoden puolitoista sairastanut näiden jalkojen kanssa ja, ja oli vaikeuttanut kaikkia elämää ja käveli oli jäänyt. Kävin kumminkin tennistä pelaamassa silloin tällöin, mutta sitten oli kyllä tosi monta päivää niin kuin poissa pelistä, kun jalat oli niin kipeät. Mutta joo, silloin sitten 2018 keväällä niin päätin, että, että nyt, niin kuin, nyt on pakko niin tehdä jotain. Voikaan se olla, että se on ollut jopa aikaisemmin. No nyt mä en kyllä muista ihan tarkkaan, mutta joka tapauksessa mä oon jo pitkään käyttänyt oikeastaan ainoina, tossuina ja kenkinä paljasalkatossuja. tossuja. tuli semmoinen olo, että, että vaikka se ei olisi se syy, esimerkiksi se syy on siinä, että on syönyt epäterveellisesti, on ylipainoa. On ve- vere, vere, veri niin kuin on, niin kuin verisuonin ongelmia. Tai sydänongelmia, mitä tahansa. En ole käynyt lääkärissä, että siitäkin voi antaa vähän pyyhkeitä. Okei, kävin, kävin uniapteja tutkimuksessa ja, ja, tota ja sitten piti kerran ottaa, mutta kerran kaikkiaan ne jäi tuossa kaikissa kiireessä, Niin tota, täytyisi mennä nyt uudelleen hoitaa tämä asia kuntoon. Ei kovin hyvä eikä fiksu juttu. Ja pitäisi ehdottomasti vuosittain käydä siinä tarkastuksessa, Mut nyt on kyllä edellisestä tarkastuksesta vähän pitkä aika. Mutta joka tapauksessa. Mä en ole siis. Miksi se yksi syy, miksi mä en ole uskotanut mennä eikä on mennyt, niin mä en tykkää lääkkeistä. En tykkää syödä lääkkeitä. Ja, ja mua pelottaa niin tämä koululääketiede, että Siellä on kumminkin se suuri keinovalikoima, mä aina niin puukkoa tai lääkkeitä. Jos on jotain rikki. Tai joku on päin. Sanoko, päin prinkkalaa, sanotaan sivistinästi. Niin se ei, se ei houta mua. Mä en halua syödä lääkkeitä tätä. Pyrkin niin löytää keinoja, sitten, vaikka nyt tällä et syö fiksummin tai et saisi jalat siihen kuntoon, että voisi kävellä niin, tota, mieluummin, kun menee lääkäriin. Mutta ei välttämättä että se fiksuin ajatus siitä, että saattaa tulla kuolo sitten ennen, ennen kuin saa asiat kuntoon itsenäisesti. No joo. Joka tapauksessa, niin, ja paljon aika tuossa homma on kyllä sillä tavalla toiminut, että et vaikka se jalka levenee ja suurenee ja aika monet kengät on tippunut pois, normaalit kengät, tosin en niitä hirveästi voinut edes pitää. Mutta niitä, jota on joskus pitänyt ja voinut pitää, niin ne ei välttämättä ole Ja on ollut hankala, hankala sitten niiden kanssa operoida ne kerrat, kun on niitä yleensä käyttänyt. Mutta siitä huolimatta niin tuntuu, että se on se jalka vahvistunut ja, ja se kestää paremmin. Rasitusta. Ja, ja tota, on niin sillä tavalla hy- hyvä. Mä, mä juoksuharrastuksen kautta, okei mä haaveilin juoksuharrastuksen. Mulla on, mulla on taustaa sille, että mä oon 2004-2005 juos maratonit ja silloin treenasin sitä maratonari Harri. Hänni sen tavoitteena maratonkirjan ohjeiden mukaan. Tuo kirjan hankkiminen oli aikana, kun mulla oli haaveena juosta maratoni, oli ollut jo pitkään, niin sen kirjan hankkiminen oli sitten se avaava juttu. Se oli se avainonneen siinä maratonhomassa. Mitä sanoi sitä, että maratonin treenaaminen ei tarkoita sitä, että sä juokset maratoneja. Vaan se tarkoittaa sitä, että sä juokset tunnin, puolesta tunnista kahteen tuntiin juoksuharrastuksia. Ne kaientunnin juoksu harjoituksia. Ne juoksu juoksuharjoitukset ei ole viikoittaisia. Vaan niitä sitten riippuen vähän, että minkälaista aikaa tavoittelee. Niitä on sitten yksi-kaksi kuukaudessa. Se oli mulle ihan valtava iso juttu. tajuta se, että jos mä haluan mennä juoksia maratonia, niin mun täytyy kyllä treenata. Mutta ne treenit on normaaleita tunnin mittaisia treenejä pääasiassa. Ja siellä hakee sitten erilaisilla harjoitteilla, intervalleilla, mäkitreeneillä, hyvin hita- hidas vauhtisilla, vauhdilla maraton tyyppisellä juoksutekniikalla, niin hakee sitä jalan tottumista siihen juoksemiseen ja kropan tottumista juoksemiseen. Ja ihan hyvät ajat juoksin, eka kerran 4.11, toka 4.07. Ja silloin mä oon ollut siis 31-32-vuotias. Mut siitä nyt on sitten menty, menty eteenpäin, se 15 ja 14 vuotta. Niin, tota. Niin, niin, se on niin jäänyt se juoksuharrastus ja se ei joku niin niin joku mulle sanonut ennen niitä maraton suorituksia. Ja varsinkin sitä ensimmäistä, että niin iso luinen ja iso kaveri, että kun no ei kannata todellakaan juosta, että se paikat hajoaa. No ei ne hajonnut, mutta oli ihan ne tuskallisia kokemuksia. Siinä maratonissa on se, se on se. se on se, se on, ta, että se, niin on treenannut kumminkin, no, mä treenasin molemmin kerran noin kaksi kuukautta, joka on äärettömän lyhyt aika neuvotaan juuri siellä. hän sen kirjassakin, että se on niin vuoden projekti tai ainakin puoli vuotta, mutta ei vaan saanut sitä treeniä aikaisemmin äh, niin käyntiin. Mutta sitten kun ne sai varsinkin se ekalla kerralla, niin se oli hyvin jämttiä ja, ja tosi kivaa. Mutta joo, se 30 kg menin ihan jees. Sitten alkoi tuntua. 35-35 päälle, niin mentiin sitten jo niin kuin... Tai että 25 alkoi vähän tuntua, jonkun verran. 30 tuntui ihan kunnolla. 35 sen jälkeen viimeiset niin seitsemän kilo saa aivan tuskaa. Jalat on niin betonia. Kaikki energiat on loppu. Se mennään ihan ja pelkästään tahdonvoimalla sisulla. Suuntaisin tällä kokemuksella. Mä ihmettelen näitä ultrajuoksijoita. Että miten ihmeessä ne pystyy siihen, kun siellä ei ole mitään energiaa enää. Ihan käsittämätöntä. Joo, siitä energiasta tuli mieleen, että hämmäsä hyvä linkki oli myös se, että näitä edellisellä pastapartit ihan kukkui eli ei elimistö enää pysty siinä edellisenä iltana ottaa vastaan hiilaritankkauksia. Ne täytyy tehdä niin kuin aikaisemmin, useampi päivä ennen. Ja silloin sitten saadaan hyötyä siitä tankkauksesta. No joo, mutta tästä taas mentiin vähän sivuun ja päästiin tuonne juoksun puolelle. Mutta, mutta tosiaan paliisalkakengän käyttäminen, ajankuluminen kuluminen, ehkä, ehkä sitten fyysisen kunnon vähän parantuminen säännöllisen tennisharrastuksen kautta, ja nyt viime aikoina sitten tähän ruokavalioon kiinnittäminen on vaikuttanut siihen, että nyt vihdoin, siis se on ollut 2000, 2016, mä vielä keväällä 2016 kävellyt säännöllisesti, syksyllä vielä jonkun verran, mutta sitten ne alkoi ne ongelmat 2017 vuoden alussa. Kaksi ja puoli vuotta on ollut taukoa. Ja nyt taas pitkästä, pitkästä aikaa on kävellyt ja tämä nyt tulee sitten tänne tuotte Anttilimpää podcastiin. Toivottavasti jollekin on tästä iloa. Mutta se viesti nyt on se, että, että vaikka on vaikeuksia, ongelmia, haastavia aikoja, niistä on mahdollisuus päästä yli. Mutta se ei välttämättä ole itsestään, vaan täytyy tehdä niinku muutoksia. Ja kun tekee niitä muutoksia, niin asiat muuttuu, tulee paremmaksi. Ja, ja tässä tapauksessa. Niin Mulla on niinku vahvistunut jalkapohjat. Mä oon ymmärtänyt sen, että mä en voi niinku mättää suuhun, niin mitä sattuu. Että maha alkaa olla niin iso ja on vieläkin järjettömän kokoinen. Esimerkiksi kun menin vaale pari viikkoa sen vhh ruokavalion aloittamisen jälkeen elokualussa, kun se vaaka näytti 130 kiloa, niin oli se järkytys. Ihan siis niinku järjetön järkytys. 130 kiloa. Että mä oon sen varo- he ja kohtuullisen iso lihaksikas. Ihan isoja, isot lihakset omaa, vaikka mitä jättimäistä okkaa enää. Niin, niin varha jääkijät, kun paljon treenannut, niin mulle semmonen 190 sinä 100 kiloa, tai mieluummin alle 100 kiloa jonkun verran, niin on, silloin mä oon hoikan Tässä Jos mä 95 kiloa, niin mä oon hoikan näköinen. Niin mulla on ihan ehdoton tavoite nyt päästä. Se olisi kiva, että vuoden päästä. Vuoden syksy- syksyllä syyskuussa tai elokuussa, vuoden päästä syksyllä syyskuussa olisi painoa se alle 100 kiloa. Mutta en pelihousuna revi, jos se painoa vaikka 110, koska 20 kiloa jo vuodessa on hyvä saavutus. Ja se on ihan valtavasti eteenpäin menoa verrattuna siihen 130 kiloa. Mutta joo, tämmöinen henkinen tavoite on se 100 kiloa ja katsotaan missä vaiheessa siihen pääsee. Mut yksi Mulle niin kuin henkisesti iso juttu sen tavoitteen pääsemiseen suhteen on tämä kävelyharrastus ja pystyy taas tekemään sitä. Mä muuten nytkin kävelen paliisaakatossuilla. Tosin tässä on sen verran helpotusta, että, että tota on pienet semmoiset paliisaakatossuun valmistajan tekemät ja näiden tossuja mukana tulevat pohjalliset. Se vähän pehmentää kävelyn iskua. Joo, mutta sitten jos mennään siihen toiseen puoleen, joka on mun mielestä tietyllä tavalla vielä tärkeämpi, niin se on, se on tämä kävelyn niin henkinen puoli. Ja, ja ehkä, ehkä vielä sillä, voisiko se olla sielullinen puoli. Varmaan löytyy jotain muitakin nimiä, ehkä itsekin löydän ne vielä, mutta, mutta mä tarkoitan aina sitä, että, että se kävely mulle. On viime vuosina silloin enää jalkavammoja, jalkaongelmia, niin tota, se oli ennen kaikkea opiskeluhetki. Mä laitoin äänikirjan päälle ja lähdin kävelee ja opiskelin sellaisia asioita, joita minua kiinnosti. Mutta mä huomaan myös, että kun mä lähden liikkeelle ja lähden kävelemään, niin mulla alkaa päässä tapahtua jotain. Ja se on hyviä, ne on hyviä asioita. Ne on sellaisia, että alkaa tulla ideoita, ajatuksia. Ja tänä päivänä kännykällä on semmoinen hieno toiminta, että voi, voi niin kuin sanella. Okei, ne ei suomen kielellä vielä toimi edelleenkään, vaikka mä useamman vuoden jo käyttänyt erityisen hyvin. Eli tulee välittömästi kirjoitusvirheitä, eikä se välttämättä kaikkia sanoja ymmärrä. Mutta sen kokonaisuuden saa kuitenkin sinne laitettu, eikä se laittaa luku muutama virkeä. Ne voi vaikka siitä saman tien korjata, tai sitten himpässä, kun pääsee sinne. Mutta joka tapauksessa se, tulee fresh ajatuksia se tunkkasuus, mikä on helposti, jos se ei käy liikkumassa ja ulkona, niin katoaa siellä kävelylenkillä. Äärettömän, Äärettömän iso juttu, tärkeä juttu, ainakin mulle. Ja tota, nyt tässä pitkästä aikaa taas kävelen. Ja tämä tuntuu myös sille, että, että mä kävelessäkin vähän hengästyy. Niin nyt kun nämä jalat tosi siinä voitaisiin kävellä, niin täytyy kovuttaa päätä ja yrittää jotain merkkejä asusia, ja tehdä omaan mieleen tästä hyvästä olosta, että menisi joka päivä. Kävelee edes sen puoli tuntia. Se puoli tuntia ei tavallaan merkitse mitään ajallisesti. Se voi jokainen tehdä, jolla vaan se kunto sellainen, että voi mennä kävelemään tai paikat sellaisessa kunnossa. Tunti on vielä parempi. Tunti sydämelle sitä hyvää, matalan sykkeen, pitkäkestosta. Liikunta on aivan loistava, että tulisi tehtyä se jossain päivävaiheessa tai sitten, että jakaa niin, että aamulla tai vaikka lounastunnella käy sen puoli tuntia, ja sitten puoli myöhemmin, vaikka illalla. Nyt mä oon ehkä turhan myöhään, myöhään tätä renkiä tekemässä, että alkaa olla aika hiljainen, mutta halusin lähteä ja, ja oli semmoinen olo, että nyt haluu purkaa ja kertoa tätä tarinaa myös tänne podcastiin. Ja sitten siihen henkiseen kautta, sielulliseen kautta tähän ei fyysiseen puoleen, niin, niin liittyy tietysti paljon muitakin asioita. Että se tarkoita aina, että kun lähtee kävelylle, niin, niin pitäisi jutella podcastia tai, tai opiskella kirjaa tai uutta asiaa tai, tai ideoida uusia juttuja. Vaan joskus on äärimmäisen tärkeää vaan olla hiljaa. Ja kuunnella tuulen suhin apuissa, jos menee metsään, se muuten huomaa. Oli tässä muutama viikko sitten, niin tuolla itselleen paikassa merenrannalla kävelemässä metsällä, metsässä. Ja, ja tota, kyllä, siis vaikka se oli hyvin lyhyt käynti, niin minkälaisen vaikutuksen se teki energiatasoihin ja, ja fiilikseen ja kaikkeen. Ihan äärimmäisen tärkeä juttu myös se luonnon yhteys ja ottaa se yhteys luontoon. Ainakin itselleni ja uskon, että aika monelle suomalaiselle Suomessa kumminkin tämä luonto on niin keskeisessä osassa ja keskeisessä roolissa. Ja siinä ehkä se yksi syy, minkä takia niin vaikka itselläänkin, aika monen muun suomalaisen tavoin on se haave tai ajatus, että, että jossain vaiheessa voisi asua osan vuodesta vähän lämpimämmässä, esimerkiksi Espanjassa tai Italiassa tai Etelä-Ranskassa, niin ehdottomasti aina haluan tulla tänne sen niin kevään, ja kesän ja ehkä alkusyksynkin. Et se on ihan ehdoton juttu. mielestä Suomi on niin kaunis ja monipuolinen maa ilmastonsa ja, ja luontonsa puolesta. Että tota, ihan, ihan niin kuin ehdottomasti haluan tulla. Ja nyt tässä on viimeisenä parin kesänä käynyt. mä käynyt lapsien kanssa Lapissa. Ja tutustunut siihen lapsen, Lapin luontoon taas pitkän tauon jälkeen niin myös kesäaikaan. Ja, ja se on kyllä on niin upea. Kerran kaikkiaan ekana. 2017, 2018 kesällä oltiin ensin levillä ja, ja sitten Ylläksellä ja viime kesänä sitten rukalla. Ja tota, oli kyllä kerta kaikkea siis fantastisia paikkoja. Esimerkiksi nyt viime, viime tuota kesältä karhunkierros. Mulla on sieltä muuten iso kasa kuvia, täytyisi ne kuvat jossain vaiheessa, niin kattoo ja tehdä siitä vaikka saa fiilistely video. Ihan vaasti kuvilla On se jonkun verran videoitakin, ihan käynyt kuvattuja, mutta upeat maisemat usein upea fiilis. Oli kyllä siinä massassa ja huono kunnon kanssa itsellin kanssa rybistys. Kyllä se tuntui, mitä se nyt on se pieni karhun jonkun verran päälle 10 kilosa. Mun kapsauspojat kirmas ja futista pelaavat, niin hyvä kuntos ja nuoria miehiä, niin kirmas sillä niin kuin... No, vois sanoa, että puolitoista kertaisista, kun ne näin niin kuin eteenpäin ja sitten ne taas takaisin kertoo, että missä ne on käynyt ja mitä on tapahtunut. Aivan, aivan huikeita. Mutta nuorena jaksaa ja kyllä tässä itselläkin on sellainen olo, että tästä vielä niin kuin noustaan. Että painon saa niin kuin sinne sataan vähän alle ja se tapahtuu osittain myös sitten kautta, kautta, pääasiassa ruokavalion kautta, mutta kuntoulun kautta sitten, että salia, kävelyä, tennistä. Niin, niin, tota, sitten on taas ihan erilainen tilanne niin harrastaa ja, ja mennä vaikka vaeltamaan tai, tai tehdä jotain viikonlopun pitkiä kävelylenkejä. Sitten jaksaakin paremmin vaikka se pienen karhunkierroksen. Joo, mutta että, tämmöisiä ajatuksia kävelystä, ja mä kyllä niin lämpimästi suosittelisin kaikille, jotka vaan kykenee, niin ottakaa sinne niin kuin, Oman sekä henkisen kunnon että fyysisen kunnon valikoimaan viikoittain kävelylenkkiä. Mielellään useampia vaikka joka päivä. Sitten ei ole mitään haittaa päinvastoin, vaan positiivisia vaikutuksia kaikella tavalla. Ja tosi moni suomalainen muuten sitä tekee. Että jos ajattelee vaikka Helsinkiä viikonloppuisen, kun menee tuonne rannoille kävelemään ja katselemaan, niin kyllä on tosi paljon lenkkeilevää suomalaista siellä. ja Tosi, tosi hieno juttu peukku isosti ylös. Ja sitten tähän loppuun, niin, niin tota, yksi urheilulaji, joka on itselleni tietyllä tavalla läheinen, mutta sitten kumminkin kaukana, ja se on golf. Ja se liittyy tosi vahvasti tähän kävelyyn ja kuntoiluun. Mä, mun mielestä golf on, niin kun, on äärimmäisen hieno peli, haastava, se on mulle liian haastava, mä en oo ikinä mulle ei aikaan aikaa niin kun treenata. Mä en saanut lyöntiä semmoisen kuntoon, että mä saan menee pallon kohtuullisen usein suoraan, vaan se enemmän niin, että, että välillä se menee suoraan, mutta useimmiten jonnekin muualle. Ja se on pikkusen rasittavaa pelata, ja sitten kun ne on ne parin koorit on semmoista 12 lyöntiä, joskus menee kahdeksalla ja joskus jopa saatan päästä jonkin vaikka kuuteen, niin, niin tota, se on vähän epäkannustavaa, mutta mä oon kyllä pelannut tosi vähän. Mutta se on upea peli, siinä on se, se hieno haastava peli joka tavallaan ei ikinä pääty. Eli se voit aina tulla paremmaksi. Ja mitä enemmän sä pelaat, sitä paremmaksi sä tuut. Ainakin noin yleisesti. Ikään, aina, aina mennään, mitä nyt on kuullut hyviltä että Ei se välttämättä aina korreloi se paljon pelaaminen sen skoorin parantumisen kanssa, mutta... mutta tota, noin niin kuin lähtöruhtaisesti. Trendinä voisiko sanoa näin. Sitten on se luonto. Golfkentät on useimmiten todella upeasti tehty ja tottakai se kritiikkiä on myös tullut sitten niin kuin luonnonsuojelupuolelta, että, että miten niin kuin tarvitaan paljon vettä kasteluun ja mitä niitä järjestelmiä rakentaa ja että he ottaa puita, että voidaan väylät rakentaa ja näin poispäin. On siinä se tämä puoli, mutta silti mä sanon, että ehkä tähän Suomessa riittää sitä lääniä, että voi olla niitä golfkenttiä tämän verran, mitä nyt on, ja ehkä vähän lisääkin tulla, että ihmiset pääsee sinne kauniille golfkentälle harrastamaan sitä tärkeintä eli kävelyä. Golfihan on kävelyä. No okei, no, okay. no tottakai on tietysti niitä, jotka menee autolla ja on niitä kenttien, joissa saa autoa käyttää. Mutta kyllä mä suosittelisin, että kaikki, jotka vaan pystyy kävelemään, niin kannattaisi ihan ehdottomasti kävellä. Se on vaan niin paljon parempi terveydelle, että, että kävelee. Ja hoitaa se golf sillä kävellillä. Ja, ja, ja golfissa vielä nyt on tullut enemmän enemmän semmosia kenttiä, esimerkiksi es- Espoon hieno Tapiala Golf, jossa se kenttä rakennetaan niin, että se ei ole niin kuin 18 reikää pakko pelata. Et mennään niin ihan poispäin. Yhdeksäre ja sitten tullaan takaisin yhdeksän reikää. Voisi niin myös perinteinen ja itselle kaikkea tutuinkenttää Espoon ja Jeginä, joka on hieno seura ja hieno kenttä. Mutta se haaste on se, että, että, että tuota, se, se, täytyy niin mennä päästä päähän. Paitsi no okei, sieltä kiskalta pääsee kyllä kääntyä, että voi tehdä niin kuin lyhyen kierroksen. Jota on itse muun muassa rakkaa ystäväni Ernon kanssa monet kerrat tehnyt. Silloin kun on pelaamaan päässyt, niin kierroksia ehkä on elämän aikana, voisiko parikymmentä maksimissaan. No joo. Ja, ja niistäkin siis suuri osa on niitä vajaita kierroksia. No joo, mutta siis, siis se, että se kävely kauniissa maisemassa hienon pelin kanssa. Ja se on kolme mahtavaa juttua. Ja sitten vielä siihen voidaan lisätä neljäs. Se ei ehkä aina toteudu, mutta useimmiten toteutuu, koska kofferit on mun kokemukseni mukaan tosi rentoa, mukavaa porukkaa. Niin vaikka menis niinku uutena ryhmää pelaamaan, niin silti voi saada tosi kivoja juttuja ja hyvää seuraa. Mutta sitten jos menee kaveriporukan kanssa, tuttujen kanssa, niin sitä ainakin varmistaa, että se ainakin on niitä kiva vaika verrat sinne ympärillä pelaamassa, mutta se, että se on se myös sitten niin seurapeli. Eli saat koko aika vuorovaikutuksessa muiden kanssa Juttelet ja vaihet kuulumisia ja, ja, ja kertaat se peliä ja ehkä puhut jotain muutakin kuin peliin liittyvää. Ja erinomainen, suosittu, olisin lämpimästi suositeltava. Sanoisin silleen, että, että Wolfliiton, jossa, joka on ollut jo aikanaan tuottamani golfarin yhteistyökumppani. Silloin siellä puhuttiin paljon, kun siellä oli viestinenpäällikkönä, kun oli Virtapohja ja, ja Petri Peltomaa oli toiminnanjohtaja kautta toimitusjohtaja, niin tota, että se, se viesti, että saataisiin ihmiset innostumaan ja pelaamaan, niin pitäisi niinku juuri näiden kautta normaaleille kuntoilijoille ja äh, suomalaisille, jotka ei kilpaa ajattele pelaavaansa vaan, vaan omaksi ilokseen. Nämä on niitä argumentteja. Joo, ja se, on niinku, se on se, joka, joka mun mielestä ehkä nyt, no mä en ole silleen, kun golfiliton viestintää niin tarkkaan nyt seurannut viime vuosina, että, että tota, en se niin tarkkaan tunne. Mutta ei, ei sanakaan mun silmiin ole kantautunut, kun mä nyt en aktiivi golffari, niin ehkä sen ei pidä kantautuukaan. Toisaalta, minussa olisi ehkä potentiaalia, jos se kantautuisi. Mutta joka tapauksessa niin näiden argumenttien ottaa sitä viestintää ehdottomasti kannattaisi niin kuin normaalisti Suomessa tehdä. Sitten on niin kilobocoffi-asia erikseen. Siinä on ihan omat juttuunsa. Mutta, mutta se perusgolffari, niin mä uskon, että ja, ja potentiaalinen golffari, niin parhaiten tällä viestillä. Joo, no nyt alkaa olla tarinaa jo taas sen verran, ja, ja lenkkikin on jatkunut jo hyvän matkaan, että mä lähden tästä kääntyy kää, tai nyt kohti kotia, ja pistän tän tarinan nyt poikki, mutta, mutta tuota, jos tykkää näistä tuotte Antteliinpään tarinoista, niin tilaa ihmeessä podcast, ja tuota, pääset kuuntelemaan näitä tarinoita. Tää tulee tosiaan niin kuin, tulee elämänkuvaa, videon ja tuottamiseen, yrittäjyyteen, myyntiin, markkinointiin, Ää, tulee urheilua, Tärkeää, tärkeä, varsinkin niin Tendiksen liittyen, on jo tullut ehkä eniten tähän mennessä. Ja, tota, ja sitä kautta, niin, niin tota, jos olet kiinnostunut tämmöistä aiheesta, niin kannattaa ehdottomasti tilata podcastia ja tulla, tulla, tulla tota, noin, tilaajaksi ja kuuntelijaksi. Tämmöisiä tällä kertaa. Palataan taas asiaan. Morjens. Tuottaja Antti Limpää, podcast